0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. V nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 39. potulke s názvom Atraktivita. V mojich podcastoch sa pýtam a som rada, ak skúsite odpovedať. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Kým vám porozprávam o dnešnej téme, chcem vás o niečo poprosiť. Atraktivita znamená príťažlivosť, lákavosť, pútavosť, zaujímavosť. Prečo je pre nás niekto atraktívny? A ako môžeme byť my atraktívni pre druhých? To sú otázky, na ktoré sa budeme snažiť dnes nájsť odpovede. Môžete mi pomôcť. Skúste povedať aspoň jednu vec, ktorá sa vám zdá byť príťažlivá na ľuďoch. Nemusíte to hovoriť mne ani nahlas, stačí keď si to poviete v duchu. Tak napríklad ja si od dávna pamätám, že sa mi na druhých páčil úsmev. Sama sa veľa usmievam, kde si som ešte ako dievča čítala, že človek sa vtedy zdá až o 50% druhým atraktívnejší ako bez úsmevu. Verím, že aj vy ste určili niečo, čo sa vám zdá na druhých atraktívne. A verím, že niečo atraktívne je aj na vás. Teraz si atraktivitu rozoberieme psychologicky a uvidíte, či môj obľúbený úsmev alebo vami menovaný znak atraktivity je podľa výskumov príťažlivý. Budeme sa zaoberať tzv. interpersonálnou atraktivitou. Niekedy sa o príťažlivosti hovorí aj v zmysle atraktivita skupiny. Alebo povieme, to je zaujímavý dom, či aká lákavá aktivita. V tejto potulke pôjde výhradne o atraktivitu medzi ľuďmi, rozdiely medzi mužmi a ženami, a dotkneme sa aj medzikultúrnej atraktivity. No a kde je atraktivita dôležitým prvkom? Samozrejme pri výbere manželského partnera, preto sa v medzikultúrnych rozdieloch na to špeciálne zameriam. Polský psycholog Neki uvádza peknú definíciu atraktivity, ktorá sa opiera o behaviorizmus. Vychádza z úvahy, že ak je základným motívom činnosti človeka túžba po získaní odmeny a vyhnutí sa trestu, tak to bude platiť aj v interpersonálnej oblasti. Podľa nekýho je, citujem, atraktivita osoby A pre osobu B výsledkom odmien a trestov, ktoré získala, alebo sa domnieva, že získa, osoba B v interakcii s osobou A. koniec citácie. Takže ak ste s niekým vo vzťahu a zažívate príjemné chvíle, podľa behaviorizmu ste motivovaní zostať vo vzťahu ďalej. Ak prevažujú nepríjemné chvíle, napríklad hádky, krik, alebo čo už je absolútne cez čiaru, fyzické násilie, tak sú ľudia motivovaní odísť. Podľa mňa to platí vo veľa prípadoch, ale nevysvetľuje to napríklad zotrvávanie žien vo vzťahu, kde je na nich muž fyzicky agresívny. Alebo naopak, zotrvávanie mužov vo vzťahu, kde je na nich žena verbálne agresívna, teda sa mužovi vysmieva, alebo ho ohovára, či mu nadáva. Skutočne sa zistilo, že ženy sú viac verbálne agresívne a muži fyzicky agresívni. Je absolútne nefér, bez ohľadu na pohlavie, prejavovať vo vzťahu útočnú agresivitu a trestať tak partnera. Agresivita má zmysel len vtedy, ak je obranná. Preto ak vidíte, že niekto je na druhého agresívny, trebárs, váša babička, na detka po 50-ročnom manželstve, môžete ho obrániť napríklad vetou: Babi, a ty si dokonala, pozri sa najskôr na seba a potom hovor na detka. Nehovoriac o tom, ak by ste boli svetkom fyzickej agresivity. Aby sme prešli k príjemným témam, poviem vám, aké odmeny na partnerovi preferujú muži a ženy. Úzko to súvisí s faktormi atraktivity, čo konkrétne je nám na druhých príťažlivé. Ako mne spomínaný úsmev. Existuje psychická a fyzická atraktivita. Žasnem nad tým, ako je to úplne rozdielné medzi mužmi a ženami. Žiaduce vlastnosti, ktoré sa zistili u partnerky, boli. Na prvom mieste, fyzická atraktivita. Klasika, ako sa vraví, muž hľadá peknú ženu. Na druhom mieste, erotická obratnosť. Tak toto nebudem komentovať. Na tretom mieste, afektívna kompetencia. Znamená citlivosť. Asi ako proti muža, aby sa vzájomne doplňali. U partnera označili ženy ako atraktívne. Na prvom mieste úspech. Má to logiku, žena potrebuje muža, ktorý ju uživí, ak bude na materskej dovolenke. Zároveň na neho môže byť hrdá, ak je úspešný, šikovný. Na druhom mieste dominancia. Tam mi napadá, že chlap má mať ťah na bránu, vedieť, čo chce. A na treťom mieste... Profesíjna kompetencia. Je úžasný pocit, ak má žena radosť, že jej muž robí dobre svoju prácu. Vyvodzujem, že muži preferujú skôr fyzickú atraktivitu partneriek, kým ženy psychickú atraktivitu partnerov. Aby boli deti krásne po mamke múdre po tatíkovi? Ale vážne treba zdôrazniť, že existujú interindividuálne rozdiely v atraktivite. Pre niekoho môže byť jeden znak príťažlivý, pre iného nie. Napríklad pre mňa je príťažlivé, ak ma vie muž rozosmiať. Niekedy sa smejem, až mám slzičky v očiach. Dala by som to vyššie ako na 5 miesto v atraktivite mužov, ktoré vyskúmali Argile a Hendersonová. Ja som sangvinik, to vysvetľuje aj úsmev, ktorý rada rozdávam a príjmam. Aké sú všeobecne vnímané faktory atraktivity? Vedecky sa potvrdili tri základné faktory atraktivity. Poprvé, blízkosť Proximita. Súvisí s fyzickou vzdialenosťou, o ktorej som rozprávala v 33. potulke, a ktorou som sa výskumne zaoberala. Pravdepodobnosť, že dvaja jedinci prídu do kontaktu, závisí od vzdialenosti medzi nimi. Dnes už máme dopravu a médiá, ktoré môžu zmierňovať vplyv funkčnej vzdialenosti na vytváranie vzťahov. Blízkosť je však stále niečo, kde môžeme uplatniť jedinečné prvky ľudskosti ako pohľad do očí alebo sledovanie mimiky. Myslím, že sme sa všetci presvedčili o jej potrebnosti v COVID online dobe. Podruhé, dôvernosť, familiarita. Je vysvetľovaná tzv. efektom expozície. Zistilo sa, že príťažlivým sa stáva ten, s kým trávime čas. Možno to poznáte. Ak ste boli na internáte s niekým na izbe, hoci ste si hneď nepadli do oka, počase ste si na seba zvykli. Avšak za predpokladu, že na začiatku vám nebol vyslovene nesympatický. Autorom efektu expozície je Robert Sajons a nazýva sa aj princíp známosti, keďže spočíva v tom, že si niektoré veci obľúbíme na základe toho, že to poznáme. Prejavuje sa na ľuďoch, v reklame či hudobných skladbách. Tretí faktor atraktivity je podobnosť, similarita. Ženy i mužov priťahujú najmä ľudia, s ktorými sa shodujú v demografických charakteristikách. Vek, náboženstvo, vzdelanie. V inteligencii a postojoch. Myslím si, že je to logické, lebo najviac si máme čo povedať s ľuďmi, ktorí sú podobného veku a názorov. Možno vás prekvapí, že podobnosť osobností nie je rozhodujúca, takže môžu byť kompatibilní napríklad introvert a extravert. Uvediem výskumy atraktivity, ktoré odhalili pozoruhodné zistenia. Poprvé, atraktívne mladé ženy na amerických univerzitách dostávali vyššie ohodnotenie na skúškach, skôr našli pracovné miesto, ľahšie získali pomoc a pri simulovaných súdnych procesoch boli menej často označené ako vinné. Po druhé, v experimente, kde ľuďom predložili fotografie fyzicky rôzne atraktívnych ľudí, im probanti častejšie pripisovali pozitívne vlastnosti ako družnosť, prívetivosť, vyrovnanosť. Bol im tiež častejšie priradený úspech, prestížnejšie povolanie a šťastnejšie manželstvo. Po tretie, zrejúce atraktívne ženy, ktoré boli považované za krásne v študentských rokoch, sa ako 40-ročné cítili relatívne málo šťastné. Po štvrté, fyzicky atraktívni ľudia majú na druhých väčší vplyv. Platí pravidlo, že ak nás nezraňujú, máme sklon mať ich veľmi radi. Po piate, znaky fyzickej atraktivity sa podľa výskumov koncentrujú na črty tváre. Zistilo sa, že muži považovali za fyzicky atraktívne ženy s veľkými očami, malým nosom a malou bradou. Sú to znaky inštinktívne pripomínajúce schému dieťaťa. Dedukujem, že možno preto, že muži chcú ženy chrániť. Sexuálna príťažlivosť sa potom podľa nakonečného umocňuje sekundárnymi pohlavnými znakmi. Po šieste, atraktívne správanie je rozličné z pohľadu mužov a žien. Neký zistil, že ženy považujú u mužov za fyzicky atraktívne poskytnutie opory, pomoci a vrelej akceptácie. Súvisí to s emočnou a sociálnou výmenou, ktorá je jedným z pravidiel intimných vzťahov. Preferencie mužov sú komplikované, lebo si u partneriek prajú súčasne extravertné aj introvertné črty. No, a že my sme komplikované? Ako som už naznačila, dôležité sú interindividuálne rozdiely v poňatí atraktivity. Spomínaná schéma pripomínajúca dieťa na znakoch tváre žien, malý nožtek, veľké oči, Môže byť veľmi fyzicky atraktívna pre väčšinu, ale nie pre všetkých. Alebo mi napadá, že možno platí. Väčšina ľudí povie na ženu s takou tváričkou, že je pekná, ale napriek tomu môžu mnohí považovať za krajší, iný typ tváre. Aby sme sa nemotali len okolo vonkajšej krásy, vymenujem pár výskumných zistení psychickej atraktivity, ktoré nás priťahujú. Poprvé, máme radi osoby, ktoré sú schopné a kompetentné. Po druhé, preferujeme ľudí, ktorí sa správajú sociálne žiaduco. Po tretie, obľúbujeme ľudí, ktorí nám umožňujú pozitívne sebahodnotenie. Po štvrté, v rámci reciprocity máme radi ľudí, ktorí majú radi nás. Takže vidíme, že to zďaleka nie je o fyzickej atraktivite. Myslím si, že príťažlivosť ľudí je zmes fyzickej aj psychickej atraktivity. Domnívam sa, že je tam aj niečo viac, istá jedinečnosť. Preto nezúfajte, že ste iný ako druhý. Práve to môže byť pre niekoho najkrajšie. To však neznamená, že na našej atraktivite nemáme pracovať. Na záver tejto potulky vám dám pár tipov na jej rozvoj. A čo by to bolo za epizódu o atraktivite, keby som sa v nej nezaoberala výberom partnera? Konkrétne porovnám západné a východné kultúry, pri ktorých si môžeme všimnúť medzikultúrne rozdiely. Čo je to kultúra? V definícii sa uvádza, že je to súbor zvykov, vzťahov, inštitúcií, umenia a tak ďalej, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. Existuje mnoho kultúrnych rozdielov, aj keď povedal by som, že je stále viac vecí, ktoré nás spájajú. Rozdiely sú skôr menej podstatné, ako napríklad či budeme rezervovaní alebo expresívni. V rámci bandurovej teórie sociálneho učenia prirodzene napodobňujeme príslušníkov svojej kultúry. Kultúrne ovplyvnený môže byť aj výber životného partnera. Zistilo sa, že príslušníci západných kultúr, Američania, sú pri vstupe do manželstva šťastnejší ako príslušníci východných kultúr, Aziati, ktorí boli menej šťastní. Avšak v longitudinálnom výskume sa ukázalo, že strany sa vymenili. Po desiatich rokoch manželstva boli partneri zo západu menej šťastní. Predbehli ich manželskí partneri z východu, ktorí boli šťastnejší ako na začiatku manželstva. Čím to je? Vysvetľujem to tak, že západniari mohli byť na začiatku manželstva radi preto, lebo boli do seba zalúbení, ale ich záväzok bol slabší. Vnímam podobnosť so Stenbergovou teóriou lásky, kde nedostatočný záväzok spôsobí problémy vo vzťahu. Naopak východniari mohli byť šťastnejší preto, lebo sa u nich prejavil zajoncov efekt expozície spomínaný v dnešnej potulke. Pri každodennom exponovaní sa manželskému partnerovi si na seba zvykli a prijali svoju spoločnú existenciu. Tam mi napadá moja obľúbená téma snahy. Kto sa snaží, predbehne aj tých, ktorí sa nesnažia. Ako v bajke o zajacovi a korytnačke. Ľudia zo západu si možno mysleli, že to bude vždy sladké a bezproblémové, alebo si mysleli, že sa už nemusia snažiť. Do západných kultúr sa radia aj Slováci, tak si dajme pozor na prijatie ťažkostí ako súčasti života. Podľa mňa je atraktívne práve to, ak v manželstve partnery problémy spolu prekonávajú. Dali ste si nejaký záväzok do Nového roka? Možno chcete schudnúť, čo súvisí s fyzickou atraktivitou. Ak chcete psychologickú podporu vašej motivácie do chudnutia, budem rada, ak si vypočujete 24. potulku. Možno ste si predsa vzali viac športovať. Podporíte tak vašu fyzickú i psychickú atraktivitu, keďže šport je skvelá prevencia vyhorenia. Môžete si o tom vypočuť 9. potulku. A na podporu psychickej atraktivity jednoznačne odporúčam rozvoj emočnej inteligencie, seba poznania, seba ovládania a seba motivácie v šiestej potulke. Tak čo, vybrali ste si? Ak nie, možno vás inšpirujú moje typy. Každopádne prajem, nech sa vám darí v naplňaní pozitívnych predsavzatí. Verím, že moje potulky budú pre vás aj v roku 2022 atraktívne. Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.